0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute.
1: Bonjour Elodie, on t'accueille aujourd'hui aujourd pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de tes filles. J'en dis pas plus, je te laisse te présenter.
2: Donc moi, c'est Elodie, euh, j'ai 31 ans, j'habite euh, dans le Val d'Oise, euh, à Taverny. Et donc, je suis la maman, j'ai des jumelles, Agnès et Anna, qui sont nées en 2016. Et euh, Agnès, donc, euh, a un diabète de type 1 depuis euh, octobre 2017. Ça va faire donc bientôt 3 ans. Et Anna, donc c'est sa jumelle, c'est des vraies jumelles, elle a développé un diabète de type 1 également en avril 2019. Et donc elles sont toutes les deux sous pompe MM 640G. Et avec un Captain Light Donc voilà, on a eu l'expérience bah, du diabète bah, en deux fois et, euh, bah, du, Forcément avec deux réactions différentes Parce que la première, Agnès, euh, bah, le choc Parce qu'on ne connaît pas le diabète On ne connaît pas tout ça quoi. Et euh, Anna, forcément, bah, deux ans après Disons que les émotions n'ont pas été les mêmes
0: euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter euh, déjà la première découverte euh, Comment vous en êtes rendu mmh. Et dans un second temps, la deuxième découverte
2: Alors oui, donc Agnès, elle, elle, avait, elle avait 12 mois, quasiment 13. Et euh, en fait, il n'y a pas forcément eu de, de signes ou d'alerte. On la sentait un petit peu. Bon ben bah, voilà, c'était notre petit bébé, 12 mois. Elle était un peu grognon, forcément, un jour, deux jours. Mais euh, sans signe, c'est-à-dire moi, voilà, j'ai pris la fièvre, pas de fièvre. Euh, j'ai regardé les oreilles, euh, pas de souci, pas d'écoulement de nez. Voilà, juste bon. Alors du coup, on a dit, je ne sais pas, les juste grognons, les bébés, ça peut être une phase, voilà. Et euh, bon, le vendredi soir, euh, au moment du bain, je la vois qu'elle boit l'eau elle, elle boit du bain. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle me fait mais bon bah voilà je, je le remarque mais sans me dire tout de suite euh, alerte il euh, y a un souci euh, voilà euh, la nuit passe et c'est surtout le samedi matin où donc on va la chercher au réveil avec sa sœur et Agnès c'est comme si sa tête elle n'avait pas dormi de la nuit quoi. là on se dit bon là il y a quelque chose mais, euh, mais elle n'avait jamais été malade en fait j'avais deux, deux petits bébés de douze mois qui n'avaient jamais été malades. J'étais donc euh, bon, je me dis voilà, peut-être c'est ça, un bébé quand il est malade, il n'a pas de force, voilà. On va la laisser se reposer. Et la matinée, voilà, la matinée passe, elle n'a pas d'énergie, quoi. Et arrive, arrive le midi, on déjeune et bon, elle vomit. Là, on se dit bon, ouais, là, il y avait, bon, allez, elle est malade, il faut faire quelque chose. Sauf que bon, samedi midi, ben, les pédiatres fermés, quoi. J'ai dit, bon, mon mari, j'ai dit, appelle SOS médecin, voilà. SOS médecin, on leur dit les symptômes, on va dire, voilà, un bébé, pas d'énergie, euh, qui grognon, qui vomit. Euh. Ils nous ont dit, bon, euh, bah, on a une place à 21h. Donc là, mon mari raccroche, me dit ça, et là, je ne sais pas, je sens peut-être mon instinct de maman. Je dis, mon bébé, il tiendra pas jusqu'à 21h. j'ai dit appelle les pompiers. On appelle les pompiers, on a dit exactement, voilà, les mêmes symptômes. Ils nous ont dit « Bougez pas, madame, on arrive. » Et quand je vous dis « On arrive », j'ai pas eu le temps de préparer le sac à langer, ils étaient là. Quoi. Et ils examinent Agnès. Bon, ben bah, voilà. Ils nous posent des questions générales et ils nous disent « Maintenant, bon, on part pas aux urgences. » Nous, avec mon mari, on était bon. Bah, ouais, ok, mais dans l'idée, peut-être, voilà, elle a une gastro. Euh... Donc, on part comme ça. Au revoir. Je laisse mon mari avec Anna à la maison. Je pars. Euh... Et euh, arrivé aux urgences, ça a été un peu le scénario euh, d'une un, série télé, c'est-à-dire euh, je suis arrivée avec, donc avec mon bébé, tout de suite euh, une infirmière nous a vu, madame, madame, euh, on y va, je rentends la, la, la secrétaire à l'accueil, on n'a pas rempli les papiers, c'est pas grave, là il n'y a, a pas le temps, il n'y a pas le temps, ça, ça a été euh, l'urgence. Et euh, donc en premier lieu, enfin eux, l'infirmière en tout cas a vu qu'elle était vraiment déshydratée. Donc ça a été voilà, ils voulaient il lui mettre un cathéter pour une sonde pour la réhydrater, sauf que toutes les veines pétaient Et euh, donc ils ont appelé un médecin. Et là le médecin on est passé directement en réanimation et vraiment en mode il faut sortir, il faut faire sortir la maman. Et voilà je me suis retrouvée un peu dans le couloir. <rire> assis, je revois, je revois la chaise où j'étais assis. À me dire bon. Je viens pour une gastro. Là, on me fait sortir. Un peu, il ouais, y a eu un moment de flottement, un peu de... Je ne comprends pas ce qui se passe. Et, euh, et voilà, après, donc, ils, ont fait donc une, fin, ils ont réussi à la réhydrater en intra-osseuse. Et après, voilà, ils sont venus me dire, « Bon, bah voilà, votre enfant, en fait, elle a, elle a du diabète. » Bon, bah, ok. Comme si, voilà, un peu, bon, ça allait être comme... Euh, je ne sais pas, une gastro, une angine, voilà, bon voilà, bah, du diabète, je ne sais pas, vous allez lui donner quelque chose, et puis voilà, quoi, ouais, il y a eu tout quand même un cheminement, euh, après, enfin, ils ont été vraiment très, très calmes, très, ils nous ont laissé le temps, parce que donc, euh, moi, j'étais seule, mon mari était à la maison, après, on a été transférés sur un autre hôpital à Paris, donc on est suivis à l'hôpital Robert-Debré, il nous a rejoint ensuite là-bas, mais vraiment, enfin, ils nous ont vraiment laissé le temps de d'atterrir parce que le diabète on ne connaissait pas, parce que personne n'avait dans la famille et donc après, après ça Année est restée quand même 48 heures en réanimation parce qu'elle avait un, donc sa glycémie elle avait un taux supérieur à 6 grammes parce qu'un bébé enfin, vraiment ça va très très vite enfin, voilà pour la réhydrater on a passé 48 heures en réanimation et après on a passé donc deux semaines au service de diabétologie pour vraiment comprendre le diabète les cathéters, la pompe, l'alimentation, tout ça. Et à ce
0: moment-là, quelle est ta, ta réaction Parce qu'au début, bon, tu ne réalises pas ce que, que c'est vraiment. Quand, quand tu vois tout ce que ça,
2: ça implique. Franchement, au départ, je pense que je suis passée un peu par toutes les émotions. Quoi. Il y a eu, euh, il y a eu bah, le choc, parce que, enfin, donc voilà, on ne réalise pas, on ne comprend pas vraiment. Après, il y a eu un peu bah, l'incompréhension. Le diabète, je ne connaissais pas mais dans ma tête le diabète c'était un peu bah voilà les gens qui mangent trop de sucre. Oui. Et euh, bon bah mon bébé il avait 12 mois, euh, elle avait jamais bu de coca, elle avait jamais mangé un bonbon, un chocolat. Donc euh, c'était ouais l'incompréhension comment enfin comment euh, ça peut arriver et puis bah, oui un peu un sentiment enfin bon qui qui passe mais un peu d'injustice pourquoi pourquoi ça tombe sur nous quoi des trucs bon un peu de tristesse et puis euh, voilà le, le temps bah, d'accepter euh, d'accepter tout ça. Mais après, bon, bah, voilà, tout, tout s'apaise. Et puis, euh, on pense surtout au quotidien. Quoi. Il faut être là pour son enfant. Il euh, faut l'aider. Et puis, euh, on avance, on continue.
0: Comment se passe l'hospitalisation et le retour à la maison
2: Alors, bah, l'hospitalisation, bon, bah, les premiers jours, c'est sûr que ça a été un peu dur. Parce que donc Agnès sortait de réanimation. Même si c'est un bébé, ça se remet très vite. Il fallait quand même... Euh, Enfin, voilà, revenir petit à petit, lui, lui faire reprendre des forces. Après, bah, ça s'est très bien passé. Sincèrement, enfin, on a été vraiment très encadrés, que ce soit par les infirmières, euh, par les diététiciennes, On a vu une psychologue sur place. Euh. Enfin, vraiment euh, très, très bien entourés. Du coup, euh, ils nous ont vraiment toujours aidés pour faire les dextro, pour envoyer, donc on a, on a fait euh, tout de suite euh, l'IF, donc pour envoyer les glucides sur la pompe, pour calculer... Euh, Vraiment comme des petits exercices, donc euh, vraiment euh, très pédagogiques. Et euh, du coup, au bout de deux semaines, donc, euh, on est rentré à la maison. Et puis, c'est moi qui ai pris le relais. Et euh, vraiment, ce qui était aussi très appréciable, c'est que euh, j'avais le numéro donc, du service de diabétologie. Et vraiment, je, peux, je pouvais les contacter euh, à toute heure. C'est-à-dire vraiment, euh, je les ai appelés en pleine nuit parce qu'il y avait le premier cathéter arraché, euh, c'était la panique, alors qu'en fait, non. Ils m'ont rassurée, je les ai appelés même un matin de Noël parce que je n'arrivais pas à la resucrer. Un lien, enfin, un lien constant, donc très rassurant.
1: C'est toi qui gardais les filles ou elles étaient gardées par une tierce personne à ce moment-là Alors, à ce, à ce moment-là,
2: de toute façon, moi, j'avais pris mon congé parental. Comme j'avais des jumelles, j'avais pris donc, mes trois ans euh, de congé parental. Donc, c'est moi qui les gardais... Euh, ça avait aussi un côté rassurant parce que voilà, j'étais toujours là.
0: Du coup, vous avez repris donc, un rythme de vie normal donc, avec le diabète d'Agnès, mais il se passe quelque chose à ce moment-là, deux ans après, c'est ça
2: euh, C'est ça. Donc, Agnès était octobre 2017 et Anna, donc avril 2019. Et donc, c'est vrai que, enfin, voilà, à l'hôpital, on nous avait dit, bah, comme voilà, c'est des jumelles… Finalement, il y aura une chance sur deux que Anna aussi, comme elle a les mêmes gènes, développe à un moment ou un autre euh, un diabète de type 1 ou enfin une autre maladie auto-immune. Donc euh, bon bah c'est vrai que forcément surveiller un petit peu plus Anna. Je pense que presque à chaque fois qu'elle était malade, on faisait un dextro histoire d'être sûr. Euh, ça c'est pas ça. Euh. Et puis là donc c'était un dimanche d'avril où enfin euh, voilà, on avait été à la piscine le matin. Euh, au moment de la sieste, c'est mon mari qui les couche. Pour les siestes, on mettait encore des couches. Et à la sortie de la sieste, deux heures plus tard, il voit que la couche est pleine. Et là, là il a tout de suite compris. Quoi. Là, il a fait en plus, bah, du coup, qu'on avait les dextro. il a fait le dextro tout de suite. Bon, bah, elle était à 2 grammes. Alors, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ce qui voulait bien dire que bah, c'était le diabète. Et bah, là, du coup, tout de suite, on a été à l'hôpital. Et euh, le, le lendemain, voilà, elle avait la pompe. Euh, Là, pour le coup, ça a été très rapide et puis sans côté émotion parce que, parce que bon, enfin, on était triste forcément parce que voilà, on avait un deuxième enfant qui avait un diabète, mais on n'était pas dans le choc ou dans, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive Bon, on savait. Donc, c'était plutôt, allez, il faut faire vite, il faut qu'elle ait une pompe, il faut qu'elle ait de l'insuline et puis, voilà, ça, ça va aller. Ouais,
0: en fait, on sait, on sait déjà comment ça se passe maintenant. Bon, la, la, la surprise de la découverte, elle est différente. Euh, parce fait, ça. fait, un cas, un cas en plus à gérer.
1: Et pour l'hospitalisation, comment ça s'est passé Elle a été hospitalisée aussi quand même dix jours ou moins puisque vous n'avez pas besoin d'être formée enfin, On l'a emmenée à Robert Debré aussi
2: pour le côté pratique. Hein. Et puis, euh, non, du coup, oui, on n'a pas, pas fait les cours parce que voilà, on avait demandé en plus la même pompe, le même capteur. Ça, on n'a pas du tout fait les cours. On a juste revu une fois la psychologue parce que bon, quand même, c'est forcément aussi un coup dur deuxième enfant. Mais après, ça ça a juste été pour les médecins de trouver les doses adaptées. Et puis et puis voilà, je pense que de mémoire, on est resté une semaine.
0: Et comment se passe le quotidien, du coup, avec euh, deux petites filles diabétiques
2: Enfin, bah, finalement, enfin il fin, bah, y a forcément des jours avec ou des jours sans. Mais quand les gens me demandent si je rencontre voilà des parents d'école ou ceci ou cela, qui me demandent « alors, c'est pas trop dur le diabète ?», je leur réponds, et puis vraiment, sincèrement, que euh, moi, ce qui me fatigue le plus au quotidien, c'est que j'ai deux petites filles de 4 ans qui sont hyper énergiques, <rire> qui, qui courent partout, qui sautent partout, qu'il faut euh, voilà, euh, tout, toujours stimuler, et que bah, finalement, ça prouve bien que le diabète, euh, il passe en second. C'est forcément voilà, quelque chose que nous... Bah, oui, il faut faire les dextros, il faut, il faut faire les cathéters... Euh, il faut voilà, surveiller les courbes ça va, ça va pas, faire des ajustements mais finalement enfin, dans le quotidien de notre famille ça passe en second
1: et euh, comment Anna l'a pris et euh, parce que j'imagine que du coup comme elle était plus grande elle avait, elle avait quel âge elle avait 3 ans non 2 ans et demi elle avait 2 ans et demi oui mais euh, bah en fait finalement
2: parce que donc, quand Agnès a eu son diabète donc on a fait les dextro la pompe Anna c'était sa, enfin, sa jumelle et euh, elle aussi, il fallait lui faire son dextro. Oui. Elle aussi, il fallait lui regarder sa pompe. Euh, enfin, voilà, c'était... Euh, bon, bah, si on le fait à ma sœur, bah, moi aussi, alors. Euh. Oui. Donc, euh, finalement, quand elle a eu une pompe pour de vrai, on va dire, et des dextros pour de vrai, euh, ouais, elle se laissait faire, euh, elle connaissait. Euh. Je pense qu'elle a vu que sa sœur, parce que donc, euh, forcément, quand on change un cathéter ou un capteur, on leur met un patch Emla une heure avant pour pas qu'il y ait de, bah, de douleur ni de sensibilité. Donc, elle n'a jamais vu sa soeur pleurer, ni pour un dextro, ni pour un cathéter. Donc, finalement, euh, elle a pris le pli tout de suite.
0: Et elle se sent comment aujourd'hui, euh, de vivre avec, avec ça
2: bah ça, disons que je pense qu'elle commence à comprendre. Parce que de temps en temps, elle commence à nous dire des phrases comme ça. Euh, euh, bah toi, tu n'as pas de compte. On se dit, tiens, ça commence à cogiter. Ou, euh, ou elle commence déjà à dire... Euh, Oh, moi, quand je suis grande, j'ai plus la pompe. Ah, non voilà, c'est des petites phrases qui interviennent comme ça. Mais sinon, euh, enfin, voilà, vraiment, c'est des petites filles de 4 ans qui vont à l'école, qui
1: jouent.
2: Euh...
0: Elles vivent leur vie, quoi.
1: Ouais, vraiment, elle, elles s'en soucie euh, pas du tout, quoi. Et pour l'école, comment comment ça s'est passé la mise en place du PAI Est-ce qu'elle mange à l'école Est-ce que c'est toi qui gères Est-ce que tu as une infirmière libérale
2: alors donc euh, à la rentrée donc leur rentrée en moyenne section on avait pris une, une infirmière donc pour faire le dextro à 10 heures et euh, alors au début euh, moi j'avais pris donc un congé de présence parentale pour accompagner justement l'école euh, pour voir la mise en place de tout ça donc euh, les six premiers mois donc de
1: euh,
2: du coup bah, de septembre 2019 à mars 2020 c'était pas prévu qu'elle mange à la cantine puisque j'étais en congé et donc bah mars 2020 il y a eu le confinement donc, ben là, tout, tout s'est arrêté. Et euh, là, elles ont repris l'école, mais euh, elles devraient reprendre la cantine le mois prochain. Il y a quelque chose qui nous inquiète. Euh... Ça se passe bien. Parce que, en tout cas, voilà, avec l'infirmière, tout, tout se passe bien. Elle vient toujours à 10 h faire le dextro haut et, euh, et puis elles ont des diabètes assez équilibrés. Je veux dire, bon, il y a forcément des moments d'hyper et des, des hippos, mais euh, Agnès, par exemple, en 3 ans, parce que c'est elle qui l'a depuis plus longtemps, à aucun moment donné, elle nous a fait un malaise, donc, que ce soit à l'école ou en dehors, ou gardée par la famille. Donc, euh, voilà, enfin, avec, donc, avec la pompe 640G, je pense que c'est vraiment super pour les enfants et les, les, les tout petits, parce que justement, il y a des systèmes d'alerte. Je parle surtout pour les hippos. Enfin, si, si la pompe voit que la glycémie descend très vite, elle se coupe déjà, il n'y a plus d'insuline donc déjà ça ralentit euh, tout, bah, tous les risques de malaise et après s'il y a une hypo, elle sonne donc, euh, et puis euh, nous elle est réglée, euh, elle sonne assez tôt disons que rien qu'à 79, pour un taux de glycémie à 79, elle va sonner donc oui. là ça, ça laisse le temps quand même de, voilà, de resucrer euh, d'être là pour éviter euh, tout malaise donc euh, vraiment on n'a eu aucun souci là-dessus
1: et on précise que c'est surtout grâce au, au capteur n qui a tout ça. Oui. Il y a beaucoup de parents qui ne le connaissent pas. Le capteur n -Light, il est couplé à la pompe 640G. Mm. Et euh, il permet de faire des arrêts avant l'hypo pour prévenir les hypos. Et, mm. et c'est super pour les petits, notamment, qui vont à l'école. C'est mm. une bonne chose. Ça peut éviter... Alors, toi, tu as une infirmière qui vient à 10 h mais ça peut éviter d'avoir une infirmière qui vient si la maîtresse ou le maître est... Euh, est assez prévenant, regarde la pompe écoute si ça sonne d'aller voir etc
0: oui, ça donne la, la, la glycémie en temps réel
1: ça donne la glycémie oui, en permanence c'est ça, c'est vraiment rassurant et en plus nous au moment donc, où Agnès a eu le,
2: son diabète donc, euh, en 2017 euh, c'était pas pris en charge encore par euh, la sécurité sociale euh, et euh, là c'est aussi pour remercier vraiment tout le travail des associations et euh, et enfin, de tout le monde qui, voilà, qui fait tout pour que euh, la prise en charge soit la plus rapide euh, et la plus efficace mmh. ça, ça nous a vraiment aidé je pense parce que sinon euh, sans capteur, je ne sais pas si on, est, si on aurait été aussi serein justement avec des petits, bah, des petits bouts qui ne savent pas forcément se dire attends là, fou, je ne me sens pas
1: très bien euh. oui, oui. oui, des fois c'est vrai que ça on, on, on le rejoint non? parfois il va l'enfant va s'écouter encore plus quand on a des, des jumeaux qui du coup s'entraînent tous les deux des fois ils vont s'écouter euh, oui, je ne me sens pas bien et si après ils, font, euh, ils, ils se chamaillent ils sautent partout, ils sont au parc euh, ils ne sentent pas du tout En fait, euh, qu'ils sont nippos ouais. c'est ça euh,
0: j'ai une autre question euh, par rapport donc, euh, à la gestion du diabète est -ce que vous avez... il me semble que tu en as parlé vaguement, mais est-ce que vous avez réussi à, à faire garder, à, à confier vos enfants euh que ce soit les grands-parents ou d'autres personnes
2: Les, les grands-parents les gardent euh, de temps en temps. Enfin, voilà, quand, quand on est chez eux, euh, si on veut faire une sortie en amoureux ou si voilà, on, a, on a un événement, ils, ils les gardent euh, tout à fait. Ils ont appris aussi, euh, on les a formés sur les dextros, voilà sur envoyer à la pompe. Euh, S'ils doivent faire un repas, voilà, ben, je mets d'avance euh, ce qu'elles vont manger, combien ça fait, le total. Euh, bah ça leur est arrivé aussi de gérer des hippos, voilà, bah la pompe qui sonne, il euh, faut resucrer, mais euh, bah vraiment, là aussi, il euh, n'y a pas eu de souci.
0: Donc, vous êtes bien entouré pour ça
2: Oui, 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 non, vraiment. Euh, je pense que l'entourage joue beaucoup. Parce que c'est forcément une charge mentale et euh, il faut de temps en temps bah, se faire des pauses, déjà pour soi, et puis se garder bah, des moments en tant que parent, de bah, façon, euh, euh, diabète ou pas diabète, des moments en amoureux, quoi. Euh seuls sans les enfants. Sont les enfants. <rire> donc, euh, dans ces cas-là, ouais, ça, ça aide beaucoup. Et puis, même, je pense que fin, fin pour l'avenir, en tout cas, les enfants, nous, qu'on voit euh, comme ça à Robert Debré et qu'on parle avec les autres parents, euh, les enfants deviennent très vite autonomes aussi. Sur euh, voilà, faire un dextro. Euh, est-ce que je vais bien Est-ce que je vais pas bien Je pense qu'il devient une très autonome là-dessus, donc c'est aussi très rassurant.
0: Toi et, et ton mari, comment vous vivez aujourd'hui A priori, ça a l'air d'être serein, mais comment, comme, comment tu peux le dire avec tes mots
2: Oui, maintenant, enfin bon, forcément, voilà, il y, y a eu le, voilà, à la découverte. Euh, ça a été oui, donc voilà, le choc, euh, la tristesse. Euh, mais euh, parce que, enfin bon, forcément, on va dire, je reprends le cas d'Agnès. Euh, on avait des petits-enfants, des petits-bébés qui n'avaient jamais été malades. Agnès, elle tombe malade, c'est inguérissable. Bon, c'est... Euh... Sur le coup, voilà, il faut, faut l'encaisser. Mais, euh... Mais après, je pense, ce qui nous a vraiment le plus rassurés, justement, ça a été les échanges bah, avec les autres parents. Dire, bah, vous voyez, moi aussi, mon enfant, il a eu un an. Aujourd'hui, il en a dix. Puis tout va très bien. Enfin, il grandit très bien. Il apprend très bien à l'école. Et puis, de rencontrer Contre aussi des adultes qui l'ont eu, bah, eu à l'adolescence euh, et puis bah, voilà, qui, bah, qui vivent leur vie, qui travaillent, euh, qu'on des qu sorties, enfin, euh, tout, tout va bien pour eux, quoi. C'est pas... Euh, au début, on voit ça comme une catastrophe et puis en fait, euh, non, ça n'empêche de rien faire dans la vie. Donc, euh, donc on se dit, bon, ben bah, voilà, tout va bien, on avance un jour après jour.
0: C'est une sorte de compagnon de vie en fait.
2: C'est ça quoi, c'est quelqu'un bon bah, qui s'est invité qu'on n'avait pas forcément euh, voilà prévu mais euh, après oui je pense que voilà on essaye de faire en sorte euh, qu'il se fasse tout petit par contre il est là d'accord mais bon euh, on ne peut pas trop en entendre parler donc euh, voilà on fait bien euh, en faisant bien les dextro les changements de cathéter. Euh, en suivant bien l'alimentation finalement voilà c'est quelque chose oui au quotidien mais c'est pas c'est pas ça prend pas tout le, tout le centre de l'attention je pense que petit à petit euh, on s'en inquiète de moins en moins même si ben bah, on verra il hein, ya en grandissant il y aura forcément des moments bah, où ça n'ira plus puisque euh, voilà ils vont grandir des de, changements euh, se, les besoins ne seront plus les mêmes. Euh, après, à l'adolescence, les hormones vont intervenir. Ça sera encore des, des gros changements pour le corps et du coup pour le diabète. Donc, euh, il y aura forcément des petits moments où, euh, eh ben, on se concentrera là pour le coup beaucoup dessus. Mais euh, on voit ça comme période, quoi. Il y a des périodes, il y a des, il y a des semaines. Si en plus elles sont malades, ben oui, ça va prendre toute l'attention. Mais la semaine suivante, euh, on repart à la normale.
1: Quel serait ton conseil à donner à d'autres parents aidants d'enfants diabétiques Ça va aller, sur le coup, on peut.
2: Bah, chacun a ses émotions, hein. chacun va le, le, le vivre comme il veut, mais sur le coup, ouais, ça va être ça va paraître quelque chose d'énorme. Euh, oh là là, il va falloir faire tout ça, mais comment on va faire Mais alors, est-ce qu'il y aura le temps mais que... Et en fait, oui, oui, il y a, y a le temps. Euh, on s'organise, voilà. Bon, on sait que ce jour-là, on change le cathéter, bah ben, voilà, on le sait. On se prend un petit moment. On sait ce jour-là, il y aura une sortie. Ben, on va lui rajouter peut-être deux goûters au lieu d'un pour être sûr, mais. Mais voilà, en fait, une fois que, que tout s'est mis en place, euh, je pense que c'est un peu comme euh, quelqu'un qui voudrait courir un marathon, quoi. Le premier jour, il se dit, c'est une catastrophe, j'y arriverai pas.
1: Et, et s'il s'entraîne tous les jours, à la fin, voilà, <rire> il se dit, oui, pas de souci. Merci, merci de nous avoir raconté tout ça. C'est très intéressant d'avoir le retour de, de moment de jumelles, les deux atteintes de, de Je pouvais dire une dernière
2: chose, enfin... Justement sur le fait d'avoir des jumelles, des vraies jumelles, qui ont toutes les deux ben, du diabète, c'est que quand on nous dit que le diabète de l'un n'est pas le diabète de l'autre, même avec des jumelles, ça, ça se confirme. C'est-à-dire que quelque chose, un, un basal ou un bolus qui marche sur Agnès ne va pas marcher sur Anna, et l'inverse. Ou une période où Agnès est très bien équilibrée et Anna n'est pas équilibrée, ou l'inverse, ça arrive aussi, alors que ben, pour le coup... Les cathéters sont changés à la même heure, les repas sont les mêmes, euh, les activités sont les mêmes. Et des fois, ça marche pour l'une, ça ne marche pas pour l'autre. Il ne faut pas se mettre une pression là-dessus sur les résultats, la glycémie qui va, qui ne va pas. On refait une pause, on refait un point. Enfin, voilà. Il y a des moments euh, enfin, je sais faire les changements qu'il faut toute seule. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça ne marche pas. Bon, bah, voilà, je, je passe la main à un médecin. Mais, euh, mais voilà, je pense que euh, là-dessus aussi, il ne faut pas penser qu'en termes de résultats. Il faut faire voilà, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait faire. Et, et puis, c'est des cycles. Hein. C'est des cycles. Ça va, ça ne va pas. Ça revient, ça repart. Mais euh, bah, voilà, quand ça va, on est très grand. Quand ça ne va pas, il ne faut pas se dire, ça y est, c'est moi qui, sais, qui arrive pas ou qui ne sait pas faire. Euh.
1: Et oui, ça se vérifie quand on fait la même chose pour le même enfant qui a le même âge et qui a du coup le, les mêmes besoins physiques, physiologiques, etc. Oui, c'est hyper intéressant.
2: Donc vraiment, enfin, aussi ne pas se stresser sur euh, les résultats. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui n'y arrivons pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. Ça veut dire que voilà, euh, quand on fait les hémoglobines gliquées, bah, c'est le résultat d'un moment, d'un instant. Mais ça ne résume pas... Euh, tout ce qu'on fait au quotidien et ça ne et ça prédit pas tout ce qui va arriver à l'avenir. C'est juste voilà, des, des petites checkpoints et puis on continue. Quoi.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage.
2: Merci à vous de m'avoir reçu.
1: Comme le dit si bien Elodie, le diabète de l'un n'est pas le diabète de l'autre, alors ne culpabilisez pas et surtout faites-vous confiance.
0: Et si vous souhaitez participer dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. À bientôt